0: Välkommen, Mattias Lindahl, till Take Action Talks. Tack. Du är professor på Linköpings universitet och forskar och undervisar om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer. Och vi ska prata om cirkulär ekonomi idag och jag tänkte höra om du kan förklara vad som menas med cirkulär ekonomi.
1: Cirkulär ekonomi är egentligen inget nytt utan jag brukar kalla det att... En gammalt gott vin, eller old wine i en ny flaska. Och eh, där egentligen mycket av det här är, som det handlar om är att ha ett livscykeltänk och att vara basam och rädd om resurser. Och eh, att eh, sätta verkligen värde på resurser. Eh, det här med eh, cirkulär ekonomi är egentligen mer ett, ett begrepp som eh, har kommit under de senaste åren. Där man har faktiskt paketerat om det här, satt en snygg ny etikett på, på det här. Och gjort det väldigt populärt i samhället och industrin. Därför vi ibland sitter och pratar nu, du och jag här idag. Men det bygger på det att ha ett livscykel tänkt där vi tittar på hela livscykeln. Allt från tillverkning, användning och resthantering. <hör> och vad det egentligen går tillbaka till och hur man gjorde förr, det är för 150 år sedan och dessförinnan. Man tog fram produkter så tog man fram produkter för att de skulle vara hållbara, lätta att eh, återanvända eh, och eh, till, eh, alltså att laga och reparera. Och man ville gärna produkterna om någon, nu någon inte behövde dem, att de skulle kunna användas av andra. Och eh, det var så man gjorde och det var så man designade produktutvecklare. Eh, man såg det nära och man hade väldigt djup respekt för resurser. För resurser som sagt var en, en knapp vara. Eh, så det här är utgångspunkten. Och sen har vi haft då en parentes här av lite olika anledningar på 100-150 år. Där vi har gått ifrån det här med att verkligen vårda resurser till att ha ett mer linjärt tänk. Vilket egentligen bryter mot hur naturen äh, jobbar. Och vi är ju faktiskt en del av naturen. Så att vi bör återgå till hur vi alltid har varit och gjort.
0: Och den här parentesen är ju med industrialiseringen och med konsumtionen och med...
1: Ja, och den, den kom ju sig av att när, när industrialismen kom så började vi... Vi, fick ju, vi, hade, vi måste ta två saker. Vi fick industrialismen, vi fick bokryckakonsten. Vi började dela kunskap på ett sätt som vi aldrig har gjort innan. Och vi började snabbt bygga kunskap. Och vi har även kolonierna som förser i västvärlden med mycket resurser som till synes verkar vara oändliga. Och vår har kunskap också möjligt att vi får tillgång till nya typer av resurser som vi aldrig tidigare har haft access till. Och vi får även med ångmaskiner och följande ottermotor och sånt möjligheter som vi, att kunna transportera på ett helt, helt för mänskligheten mirakulöst och det gör det att och vi börjar då massproducera, speciellt i England och USA. Och vi får en förflyttning då från landsbygden till stan, eh, till fabriken. Och när man då börjar massproduktionen så håller man fortfarande på de här principerna att man ska ta tillverka produkter som är hållbara, lätta att reparera och serva. Men, men efter ett tag så börjar man få problem. För, eh, och de här, de här gratis, syns synes resurserna, gör att du får en otrolig produktion. Men problemet blir det att eh, när kunderna då väl har en produkt så börjar de tappa intresse av att skaffa en ny produkt. För att de, varför skaffa något nytt när det man, det man har redan fungerar? Mm. Så eh, man börjar få en rädsla i bland beslutsfattare i 1900-talets början för massor För vem ska köpa produkterna? Och i denna ständiga ökade produktivitetsera eh, där. Och, och, där har man så, då också problem att man hade den här stora förflyttningen av människor från landsbygd till stan. Så man börjar bli jätteorolig. Och eh, man kallar in eh, Jan Keynes eh, som är ekonom för att eh, tillsammans med sina... För att hitta en lösning Och han skrev ju en bok Som många har citerat Men väldigt få läst Och det är många som inte tänker på vad är titeln Och titeln kopplar just till det jag sa innan här Den heter The general theory of employment Så employment kommer alltså Först här, sen kommer det vidare Interest and money Men employment är det huvudvikt Alltså det viktigaste budskapet där När jag skriver det som lösning då är det att I should support at the same time all sorts of policies For increasing the propensity to consume Och här lyfter man in då begreppet konsumera För man vill att produkterna då ska konsumeras Inte hålla all för länge For it's unlikely that full employment can be maintained Whatever we may do about investment With the existing propensity to consume Så man lyfter in idén att vi ska bli konsumenter Vi ska alltså konsumera och förbruka produkter och ett sätt att göra detta det är att se till att produkterna inte håller mer än lagom länge. De ska hålla så länge så att vi är nöjda men sen ska vi komma tillbaka. Och vill ha nya produkter. Och då börjar man bygga in det här begreppet kvalitet. Man vill ha rätt kvalitet att saker och ting ska hålla lagom länge. Och man börjar även bygga in det här med planerat föråldrande. Och man börjar få mer fokus på mode. Och modiförändringen. Och det är ett sätt då att hålla upp industrins produktion så att vi kan ha full eh, sysselsättning. sysselsättning. Mm. <hör> och, och en annan av hans vänner, Victor Lebov, som också är värd att nämna. Han definierade egentligen i en artikel från 55. <hör> det som idag kallas American Dream. Uh, och det är ganska intressant att läsa vad han skrev Jag kan citera Han sa så här Our enormously productive economy Demands that we make consumption our way of life That we convert the buying and use of goods into rituals That we seek our spiritual satisfaction Our ego satisfaction in consumption We need things consumed, burned up place and discarded at an ever Accelerating rate Och det är där vi har varit Under de senaste 50-60 åren och, och samtidigt har det då samhället Byggt upp kring detta Att vi ska bli, vi ska konsumera Vi ska förbruka Och det är ju då även lagstiftning Vi har ja, Hela samhällstänket är uppe kring detta Och där vi är kanske då inte medvetna Om vad det kommer ifrån Och vilka effekter det får Sen har vi ju senaste 20-30 år har blivit medvetna om de miljöproblem som finns eh, kopplat till vårt sätt att konsumera. Vi har också blivit medvetna om att eh, resurserna är ju inte oändliga utan de är ändliga. Men det är där vi kommer ifrån.
0: Och det är där vi står lite idag då att vi börjar prata om att vi behöver återgå till den cirkulära ekonomin.
1: Ja, det... ja förlåt.
0: Nej, jag... Nej, fortsätt du gärna.
1: Ja, och det är där vi har... Den... En bra grund då. För att om, om du kommer ihåg att jag sa i början här att att jag sa att cirkulär ekonomi egentligen är old wine in i New Bottom. Mm. Och det är det här med livscykeltänket. Vi har ju... Och det här är bra att det är old wine in i New Bottom. För det, det här med livscykeltänket har vi hållit på med under de senaste 20-30 åren och forskat. Vi har väldigt mycket kunskap. Och vi har även historiskt mycket kunskap hur man bör tänka. Och... Mm. Det är också då bra det att det har varit jobbigt om det var något helt nytt. Men är också bra att vi vet att tidigare så levde vi i ett samhälle som är mer resurseffektivt. Eller resurseffektivt kanske är fel att säga. Men vi lever i ett samhälle där man faktiskt vårdade sina resurser på ett mer bättre sätt än idag. Och det gör det att har vi då kunnat ställa om samhället på 100 år ungefär. Så ser jag stora möjligheter också att vi kan ställa tillbaka samhället till ett mer resurseffektivt och resursvårdande samhälle igen. Och jag, jag, ja, jag ser det som positivt.
0: Ja precis, att, att vi, vi vet vad vi ska och att vi, ja, vi, vi har vattat förut men att ja. vi kan göra det mer
1: effektivt.
0: Ja. Tillbaks till hur det var då fast minus fattigdomen.
1: Ja, minus fattigdom och andra olyckliga saker som jag menar med sjukdomar och mm. Det finns, alltså industrialismen har ju också fått väldigt mycket positivt i vårt samhälle. Nu gäller det att vi tänker till och plocka bort de negativa delarna.
0: Men hur, hur ska det här gå till då? Vilka, vilka typer av åtgärder skulle du vilja se för att skynda på den här implementeringen av cirkulär ekonomi då både i Sverige och i världen? Vilka
1: ja, utmaningar? Ja, jag ser det att politiker bland annat börjar bör titta över hur ser lagstiftningen ut. Vad är det som hindrar... En mer återgång till att ha fokus på resurseffektivitet och, och istället för, för produkter, funktioner och tjänster. Mm. Titta över lagstiftningen. Vi kan gå in på ägarlagstiftningen och skattelagstiftningen. Så finns en mängd olika sådana styrmedel som faktiskt styr att det är fördelaktigt att äga vissa massa produkter idag än att kanske där, köpa tjänster och service. Skattelagstiftning och bokföringsregler som vi pratar och då kräver att vi gör vissa avskrivningar på produkter så att värdet efter en viss tid ska vara noll. idén om att värdet på produkter hela tiden sjunker. Vi har även ränteavdrag som gör att vissa då använder de här ränteavdragen för bostäder till egentligen att konsumera. Och det gör det att det är att äga en produkt för då kan du få 30 procents räntesättning vidare Vad man bör fokusera på och egentligen kommer ju säga allt mer och mer det är på de produkter som ska ut på marknaden det är att få till dem så att de blir mer ja, tillverkade och designade utifrån ett cirkulärt ekonomitänk så att de blir återigen hållbara lätta att återvinna och återanvända och framförallt huvudfokuset ska vara inte på materialåtervinning utan att se till att verkligen produkt återanvända. Och, och där behöver regeringen och riksdagen framförallt se över vad man fokuserar på. Mycket fokus har än så länge varit på att titta på, på produkter, återanvändning och återvinning av produkter som redan mm. finns på marknaden. Men de är lite för sent. Men här är också tror jag är en viktig bit att få. Vi, vi uttrycker oss, vi, vi, vi pratar oftast om konsumenter. Jag gillar inte det begreppet. Vi ska prata om användare, brukare av produkter och tjänster. Och kunder snarare än konsumenter. Vi ska inte konsumera, vi ska använda. Och här tror jag det är också en mindset förändring som behövs. Och den är på väg hos oss, brukare och användare. Där vi kommer ställa mer krav på produkterna. Att de ska vara hållbara och återanvändbara.
0: Så det är egentligen två stora grejer. Det är dels det lagstiftande och att vi måste få våra nya lagar och att det blir fördelaktigt att ställa om istället för att lagarna som nu är att det motarbetar en omställning. Och det andra ja. är mindset. Att vi måste ställa om vår, en beteendeförändring och mindset i samhället. hur vi.
1: Ja, exakt. Mm. Och i, i det ligger ju också att kanske då bli mer medvetna om. Hur vi, hur vi använder resurser och vilka effekter det här får. Eh, under lång tid har vi liksom haft eh, mycket drivet av industrin. Men över samhället, vi får inte bara skylla allting på industrin. Det har ju varit någonting som samhället eftersträvade. Att vi skulle konsumera. För att vi skulle ha goda samhällsmedborgare. Eh, men, men där fokus har varit väldigt mycket bara på till exempel priset på produkten. Mm. Eh, och... Eh, så har det. När man har köpt en ny tvättmaskin så är det i princip bara fokus på vad det kostar tvättmaskinen. Mm. Medan tvättmaskinens inköpspris är ju bara en liten del av den totala kostnaden och även då livscykelkostnaden och miljökostnaden. Det är ju under användningsfasen som en stor del av miljöpåverkan uppkommer och även kostnaden när vi använder tvättmedel, vatten och energi. Och här gäller det att kunder blir mer medvetna om detta. Vad är det för kostnader totalt som en produkt har? Och hur kan man hålla ner den totala kostnaden? Så det gäller kläder, det gäller i princip nästan allt vi omger oss med att vi har varit väldigt dåliga på att ha koll på totala kostnaderna. Utan vi har, och vi har låtit oss lura så att ja, men det är ett billigt pris så köper vi den. Och vi har bara sett inköpspris och, och vi har också varit väldigt oreflekterade Över eh, Vad vi har totalt för kostnader Vi har många till exempel Vi har aldrig haft så stora lägenheter Och bostäder som vi har idag Men vi har också aldrig haft så mycket produkter Som vi har idag i våra eh, bostäder Som egentligen mestadels Bara lagrar eh, Jag kan uppmana er som eh, lyssnar på det här Att fundera på hur många produkter ni har hemma och fundera på hur många produkter ni faktiskt använder av de där produkterna. Någonblad frekvent. Det kommer att vara väldigt många. Och en produkt i det här sammanhanget är en bok till exempel. Och då kommer det kommer att vara många produkter ni aldrig använder. Bara kolla era garderover. Titta på vilka kläder ni använder. Och troligtvis så plockar ni mestadels av de kläderna som ligger högst upp. De som ligger lite längre ner de ligger mestadels och har kanske liggat still i garderoben i flera år. Så att ja, det är inte speciellt resurseffektivt, för är lagrar egentligen då. Vi betalar dyr hyra för ett lager.
0: Utifrån det här med resurser, att det är en del av världen som använder mycket mer. Det som du pratade om nu, att vi har så mycket grejer i vårt hem. Så det är ju inte ut i hela världen. Nej. utan att Dels att vi behöver få ner vår miljöpåverkan och att vi konsumerar så mycket. Men det behöver också bli en mer jämn resursfördelning. Så att de som inte mm. Mm. har några resurser i världen idag, nästan Måste ju också kunna få unna sig en god livskvalitet
1: Absolut, och, och när det gäller det då så är, är det så att <clears throat> I många utvecklingsländer, de ser ju vad vi gör i, i västvärlden De vill ju nå till oss, de vill ju ha samma visstid som oss För vi ser som framgångsrika mm. Och det är, gör ju det att om vi förändrar oss och gå mot ett mer resurseffektivt samhälle. Så kommer även de vilja gå mot detta. För då, vi kommer se som föregångare. Så att vad vi gör här hemma. Kommer att stå påverkan på även resten av världen. Och det är egentligen det här med att vara resurseffektiv. Det gör ju också möjlighet att de kan få tillgång till mer resurser. Om vi använder resurserna effektivare så kommer det finnas mer resurser även för dem.
0: Precis, för i och med att jordens resurser är ändliga så finns det mm. bara ett visst antal resurser som tillgår och det gäller att fördela dem, så att säga. Mm. Men hur man pratar ju om det sociala hållbarhet, ekonomisk mm. hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Mm. Och vi har ju förstått att det ur ett miljöperspektiv definitivt är fördelaktigt att ställa om. Mm. Eh, vill du nämna något om de andra bitarna, social hållbarhet, vad som finns för fördelar?
1: Ja, det sociala är viktigt men det jag vill hävda är att tittar man då får man någonting som är ekonomiskt hållbart den ekonomiska hållbarheten så, och även då är samtidigt är miljömässigt hållbart så kommer det här med social hållbarhet också komma i parallellt för att är det så att vi har en, en lösning på, på någonting som faktiskt upplevs som ekonomiskt hållbar Alltså det ska vara lätt att göra rätt och, och, och det ska vara ekonomiskt möjligt att göra rätt Och känner man då att det här blir inte en uppoffring utan det blir någonting som blir bra Så kommer det ha även på, och det är bra i Så kommer det ha, ger även den här sociala hållbarheten Jag är övertygad om Så jag tycker det viktigaste är att fokusera på de två första ekonomiska och miljömässiga.
0: Så vilka är de ekonomiska fördelarna? då för man pratar mycket om. Man får ju ändå säga att den linjära ekonomin, du får och nackdelar med allt, men den har ju tagit oss dit vi är idag ja. med industrialisering och utveckling mm. och omsättning. Mm. Men vad, hur kan vi då. Vissa finns ju skeptiskt att vad är det bra med cirkulär ekonomi? Finns det vinster i en cirkulär ekonomi? Hur ska vi få samhället att gå runt i en cirkulär ekonomi? Om du kan förklara. Just fördelarna ur ett ekonomiskt perspektiv med cirkulär ekonomi.
1: Ja, det är det här att i en cirkulär ekonomi så ska man ju använda resurserna så effektivt som möjligt. Alltså få ut så mycket nytta som möjligt av så lite arbete som möjligt och resurser. Mm. Och det gör det att du kommer kunna få ut mer med mindre insats. Vilket gör att du. Som jag ser det, vi kommer behöva jobba mindre för att få ut faktiskt mer nyttor. Vilket gör att vi kommer att ha mer tid till annat, fritid och liknande. Vilket kommer vara positivt ur en social hållbarhetsaspekt. Så att det är det jag ser framför mig. Och, och det är det företag... det jag kan alltid har strävat efter. Att göra så lite som möjligt, men ha så bra som möjligt. Mm.
0: Du är jättepositivt. Jag tänker också mer ur företagsperspektiv att... Det finns skeptiker så här hur, hur ska företagen gynnas För man har en föreställning om att Cirkulär ekonomi då får det inte vara vinstdrivande eller...
1: Det här med vinst Det är ju En bra cirkulär ekonomi Gör ju att du har vinst Du gör besparingar Du, du, du tjänar pengarna Så kommer det aldrig hålla en, en ekonomi Som inte Alltså som är ineffektiv Kommer ge förlust utan när vi ser det att om du kan göra som företag lösningar som faktiskt är mer resurseffektiva och ger besparingar så kommer det ge vinsten. Du gör saker och ting smartare. Du kommer konkurrera ut dem som inte är smarta och är resurseffektiva. Så att det är jätteviktigt att det finns.
0: Kan du ge något exempel på hur företag och näringsliv jobbar med eller skulle kunna jobba med effektivt med cirkulär ekonomi och få vinst på detta? Hur, hur ekonomisk, ek cirkulär ekonomi ska bedrivas?
1: Ja, det kan jag gärna göra. Det är, ett exempel som många känner till det är kopiatorer. Där är idag de flesta på företagen de köper funktionen kopia istället för själva kopiatorn. Det är ett ganska konkret exempel, men fortfarande finns det där mycket att göra att göra kopiatorerna ännu mer resursseffektiva. Ett annat exempel är, och, är ju faktiskt truckindustrin. Där är allt fler kunder som går över till att köpa funktioner truck. där man köper funktionaliteten, inte själva tryckarna. Men jag tänkte ta och även lägga fram två stycken mer närliggande exempel som kanske inte riktigt fortfarande är optimala. Men det finns mycket kvar att göra. Men som faktiskt är en variant av cirkulär ekonomi. Så är det är ett sätt att se det. Jag har tidigare har jag pratat om väldigt mycket sitt i vårt mindset. Och vad vi uppfattar som naturligt. Det första exemplet är som finns fortfarande mycket att göra. Det är faktiskt hotell. Vi har hotell där man då har sängar och sänkläder och liknande. Som man faktiskt använder. Produkter som har återanvänds. De har använts av andra och det tycker vi är helt naturligt att använda lakan och handdukar som andra har använt. Medan jag vet att vissa studier har visat att vi är väldigt skeptiska till att köpa till exempel begagnade kläder som andra har använt. Och köper vi så vill vi ändå att ha ett lägre pris även fast funktionen kan vara topprima. För vi tycker att det kan vara lite äckligt. En annan bransch där vi också har en typ av funktionssäljning. Där vi återanvänder produkter många, många gånger. Eh, som också har väldigt stor potential att kunna bli mer resurseffektivt. Är ju faktiskt restaurangbranschen. Där har vi tallrikar, utensiler och liknande. Som återanvänds gång efter gång efter gång. Med, med till exempel bestick som vi stoppar i munnen. Och då tycker vi helt naturligt. Att, att det här ska vara så. Så väldigt mycket i det här med att gå över mot en cirkulär ekonomi, att använda resurser effektivare och dela på produkter ligger väldigt mycket i vårt tankesätt vad vi tycker är accepterat. Så det var nu totalt fyra exempel.
0: Vilka konkreta tips skulle du vilja ge till privatpersoner som de kan göra i sin vardag för att bidra till en mer hållbar och cirkulär ekonomi?
1: Tipset, de tipsen jag skulle vilja är att ni bara fundera lite på vad är det för behov ni har. Och innan ni går och köper någonting. Och tänk er, utifrån ett livsryckelperspektiv. Inte bara på vad kommer den här produkten att kosta för att köpa in, utan också vad är det för andra kostnader, till exempel under användningsfasen den ger. Och det här med att tänka på behovet, till exempel behöver ni en borrmaskin, kanske då inte springa av står och köpa en borrmaskin utan fundera på, ska, kan jag låna borrmaskinen eller hyra en borrmaskin? För en är är faktiskt en produkt som vi använder väldigt, väldigt lite generellt sett. När det gäller kläder, fundera på, vad är det för kläder vi behöver? Och kan jag faktiskt kanske köpa kläder med lite bättre kvalitet som håller längre? Men var mer reflekterande över era val. Kanske då också fundera. Behöver jag en egen bil? Eller faktiskt kan man använda en bilpool? Men i vissa fall kan det också vara enkelt. Att man går ihop några grannar. Och fundera. Kan vi köpa vissa saker som inte används ofta? Och dela på dem. Och då kanske köpa mycket, mycket bättre kvalitet. Så att man får mer funktion och nytta. Än om man skulle köpa dem själv. Det var några enklaste tips. Men var mer reflekterande åt Tänkarna.
0: Och till företag. Har du några konkreta tips där också du skulle kunna vilja ge? Hur de kan jobba med att bidra till en mer hållbar cirkulär ekonomi?
1: Ja, det är att titta över. Hur skulle ni kunna ta och ge era kunder bättre funktionalitet? Kanske inte gå in och ta ett större ansvar under användningsfasen. Så alltså ha ett mer återigen, livscykeltänk. Fundera på. Vad är det för någonting av era produkter som kanske då driver mycket kostnader under användningsfasen? För det är oftast där den stora miljöpåverkan uppkommer, även kostnaden. Hur skulle ni kunna ta och minska den? Genom att designa produkter som är mer hållbara, och åtanvändningsbara. Och gå över allt mer på att sälja funktioner istället för att sälja produkten.
0: Det var jättebra konkreta tips som vi hoppas samhället tar till sig och och apropå det, hur, hur cirkulär ekonomi skulle du säga att det redan finns i samhället idag och hur snabbt behöver vi göra den här omställningen för att det inte ska vara för sent så att säga på det här nu med klimatmålen och, och Paris och en och en halv graders värmehöjning globalt och så vidare. Hur stor påverkan har detta?
1: Alltså, cirkulär ekonomi varianter finns ju där i samhället Mer eller mindre utvecklade Men, men det är viktigt att vi, vi så fort som möjligt Går över mot en mer cirkulär eh, eh, ah, mer cirkulär ekonomi i generellt i samhället Allt kommer inte att vara cirkulärt någonsin Men vi måste till en allt högre grad Och det är ganska bråttom För ju, ju längre vi väntar desto svårare blir det Desto mer har vi förstört resurser Som vi faktiskt behöver i framtidens Cirkulär ekonomi
0: då, då skyndar vi på
1: Ja, och jag poängterar just att det har aldrig varit och kommer nog inte bli någon gång Speciellt intelligent att vara resursineffektiv Att inte använda de resurser man har på ett smart sätt Så att jag ser det här med cirkulär ekonomi Och de tankegångar, och det här med livscykel att det är någonting som kommer kunna vara väldigt värdefullt Och kommer vara värdefullt för mänskligheten och vårt samhälle
0: jag skulle vilja tacka dig jättemycket, Mattias. Så kanske vi hörs länge fram igen. Jag är säkert. Stort tack.
1: Ja, ha det du?